0: el cuarto, se viene la fono. La hacer la fon. Qué buena pregunta. Bueno, vayamos pensando. Mientras tanto, quizá el disparador, como muchas otras veces ha pasado, sí. puede ser el bloque eh, que va a acontecer en este instante, porque le vamos a dar la bienvenida con un fuerte aplauso a Manuel Rivero. Bienvenido a la Argentina, Manuel Rivero.
1: ¿Qué ahí está? Hola. Se aplaude solo y de tiempo, está todo despeinado. No, pero hay veces que el
0: despeinado eh, está bien. Que Ay, no, no, sería no sé el si es caso. El caso ¿no? No, todos los despeinados están bien. ¿Estamos de acuerdo?
1: Eh, o sea, no. hay
0: desórdenes
1: que se bancan. Eh, para mí, el único desorden y por tanto despeinado que está bien es el que es calculado el extremo. No, no es que te agarre no. un viento y quedaste no, no mal. Se
2: nota mucho. Para mí hay claro. un despeinado de la gente que se hace así y está bien y listo. Yo creo ser esa persona. <risa> no es tu caso. Y después de repente me miro al espejo y veo que no. Y Igual claro, en este no. Hoy, hoy hay un caso particular de la mezcla del shampoo y la crema de enjuague con la fricción de la almohada eh, durante sí. el tiempo. ¿Te friccionas mucho en la almohada? Sí, eh, a veces tengo pesados y froto la cabeza <risa> con la almohada. ¡Qué raro! Eh, y uno se y despierta así. Pobre la así. novia, ¿no? Le mandamos eh... un beso porque... Sí, sí, ¿Por, ¿por qué? Porque sí, te sí, molestaría sí. si hay alguien friccionando así de Contra la almohada <ríe> sí, la, de la verdad que sí <risa> Fíjate
1: que me levanto y hay un ser humano friccionando la cabeza contra la almohada claro, los míos. Pues es los Si como... tiene
2: pesadillas,
1: Pablo Claro, Pero Pablo, cuando uno tiene pesadillas, no fricciona no. no,
2: hace otras cosas A veces grita Ah, a eso sola. me da un miedo
1: bárbaro Eso, eso es Oh, barro.
2: yo el otro día tuve una pesadilla y grité Nunca me había pasado ¿Viste? Jamás ¿Ustedes hablan dormidos? La... Eh, me lo han dicho Sí, a mí también, solía hacerlo no, antes. Más de pesa, chiquito son
1: pesados hasta
3: no, dormidos. Yo no sí. hablo dormida, lo que sí tengo como una etapa eh, de cuando me estoy durmiendo. Sí. Que si me preguntas algo, te puedo conversar de cosas así muy.
1: El drama de la gente corritas. que habla dormida eh, es que habla, habla mucho, o sea, se entiende mucho lo que dice. Sí. O sea, no es que dice como. No, 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 no dice, fuerte, Hola, claro. mamá, ¿cómo andas? Así, no no sí, modulas sí. tan bien cuando estás consciente, sí, Roberto. Sí. sí.
3: Eh, no, yo hablar dormida no hablo.
1: ¿Y se reinician? ¿En,
2: ¿En que qué esa sentido? gente que está como
1: a mí, así como...?
3: Uh, ¿eh? pero ah,
2: no, bueno, pero porque te no, cae... Sí, 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 puede pasar. Ah, sí, eso sí, está. eso es horrible. Yo pero tenía 30%. un primo que...
3: Yo tenía un primo ¿Qué que hablaba... se te, te mira. Ah, claro, eso.
2: Para corroborar... <risa> Pablo duerme en un que sarcófago haber, congelado. Tiene que haber alguien que lo corrobore. Vigilado y, por Doberman. No.
3: Claramente nosotros tres por lo menos dormimos cada tanto con alguien. <risa> claro,
2: claro. Ni, ni claro, me voy a Pablo.
3: molestar.
1: <risa> no me van, no, a mí no me van a bajar A este, a este nivel
0: Bueno eh, Sí Más allá de eso eh, Sé que Pablo te, te ha bardeado Sí Yo estoy eh, Bien
2: con tu despeinado Quiero gracias, gracias Octa Me, me siento mirándolo muy cómodo. Así en Twitch, me, me siento que llega a un buen punto. Yo la mañana estaba mal con el peinado, pero. <risa> ese es un buen ahora punto. Ahora ya casi parece. <risa> 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 pero parece Eso medio. Un... Bien. Viste que a veces el peluquero te termina Cortando el pelo y se, se llenan las manos de una sustancia horrible. Cera. Y, siempre sí, le que no y te hace pongan. una gracia. Y te hace como. <risa> sí. <risa> así como metiendo entre manos. Eh... ¿Y también te da con el secadorcito o no? Un poquito. Ah. Pero no parece que esté un poco
1: así. Eh, el, ¿El secador peluquero. que se divide no. en muchos puntos o directamente?
3: Con difusor. No, ese es el. ¿El secador?
1: Sí. No, no, ese lo usan me, con no, vos, Pablo, porque tenés el...
3: rulos. Claro,
2: ¿qué, qué ¿de qué se consigue? Pero él, si sí
1: quisiera, te tendría rulos. A que pasa que él no quiere y se aplaste el pelo.
2: No, ojalá yo tuviera rulos. Los días de humedad. Es cuando más cómodo estoy con mi pelo porque tengo un poco de rulos y a mí me sirve tener un rulo. Los días en que tengo un peluacio, ¿Me
3: sirve tener un rulo? Sí, sí a cualquier persona,
0: ¿no? Que ¿Cómo? no quiere tener eh, humedad en el pelo. ¿A mí?
2: bueno, pero es que yo tengo un remolino acá, si la cámara me acompaña... Sí, sí. que sería arriba de la cabeza. En la coronilla. Uno acá y otro acá ah, arriba. uno en la coronilla y uno más adelante. Claro, entonces... Claro, el que tengo acá es el problema. ¿Y esto lo hablaste con, ¿con alguien? Sí, con todos los peluqueros ah. que me vienen y dicen, uff... Sí, sí te uh, este remolino.
1: Uh, ah, sí, sí, hermano, ah. de que tengo cuatro años me dicen. Pero si vos te re bien el pelo. Sí. pero, sí, pero tengo un remolino terrible. Acá. Es más, de todos los pelos de esta emisora, el tuyo es el mejor. De la
0: emisora... Sí. Vos lo
2: mantenés ordenado. Es verdad, boludo, es verdad. ¿Tan así? Sí.
3: Bueno, siempre gracias. está bien...
0: No, con, a la primera vez con... que me dice algo lindo este pibe
3: Mentu, oh, No, activamos a decir las la, 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 no, tres no, características de tu pelo. Es abundante, es brilloso y siempre está limpio.
1: Bueno, Y parece que está
0: bien Lo al tacto. De Siempre está limpio, eh, es un mérito mío.
3: Bueno, pero...
0: Lo otro no. Que sea brilloso no es un mérito mío.
3: No, no sí,
1: sí, porque podrías usar un mal shampoo o ¿De algo de más. Claro, claro. Podrías, no sé. Sí. Refregarte con la almohada como Manuel. El cuidado sí. capilar, que ver, se dice. Muy
0: contento con mi pelo igual en este momento. Quiero ir a la peluquería en cualquier momento. No no estoy
1: tan... Ah, a mí cuando te cortas el pelo es cuando menos me gusta. Sí, ya lo sé. Ya me lo has dicho.
0: Bueno, agradezco, agradezco tu sinceridad en ese, caso, en ese caso. Pero bueno, ¿hoy de qué vamos a hablar? ¿O qué trajiste? ¿Hiciste alguna encuesta por Instagram? Hoy hice una encuesta en Instagram. Eh, tu
2: no gente. tuve mucha participación. Oh. De... Ay, hoy. Sí. Tu Pero gente? Porque mi gente creo que no, no se animó a meterse todo en la temática de hoy porque porque puede ser medio dura la temática oh, de hoy. ¿Qué pasa? ¿no? Que es, eh, bueno, básicamente la importancia... Que le damos a los recuerdos, cada uno. Eh, ah, viene
1: profunda la a cosa. A la memoria. Ah, sí,
2: atención, bueno. Eh, lo que igual puede ser profunda o no, no tanto, viste, depende de cómo uno lo maneje. Si pones una historia como yo, ahí me descontracturada no, sí no Sí. Sé, que, que estoy haciendo un chiste, pero no sucedió eso. Estuve viendo una serie de HBO que se las recomiendo desde ya, eh, a ver. porque siento que les va a encantar a todos. A ver. Eh, se llama How to with John Wilson. Eh, es un tipo que eh, tiene muchos archivos de Nueva York, o sea, sale con una cámara gigante a la calle eh, todo el tiempo, tiene un material impresionante de cosas y con eso genera una especie de documental, que por momentos es falso documental, por momentos es documental en serio, en el que a partir de una premisa simple, él eh, termina metido en situaciones en las que entrevista a personas que le dicen cosas random. Entonces el primero es cómo, cómo hacer un small talk, cómo tener una charla trivial con alguien y termina, nada, en la casa de un loco que se hace pasar por un pibe de 15 para atrapar pedófilos por Facebook. Claro, o sea, claro, sí, sí, sí. Termina en situaciones muy es, random. Eh, humor? ¿Es comedia? Es comedia, pero por momentos tiene un costado existencial que es básicamente darte cuenta de lo, lo loca que está la sociedad yankee, ¿no? Como claro. que, o sea, se mete mucho, es todo New York y ves, nada, que hay locos para todo. Eh, y bueno, particularmente hay un capítulo que me gustó muchísimo, que es eh, cómo acordarte de las cosas, algo así, es la premisa... Y el loco también ha metido en una reunión de gente que cree en el efecto Mandela. ¿Se acuerdan que lo hemos hablado acá un sí, par de veces? Sí. Eh, para los oyentes que no estaban esa vez, eh, el, el efecto Mandela es eh, cuando hay un consenso sobre algo que mucha gente recuerda diferente a lo que es. Por ejemplo, hay una marca en el súper y vos decís, che, esta marca antes... El solcito tenía unos anteojos oscuros puestos, ¿no? Y otra persona se acuerda de eso, pero en realidad el solcito nunca de tuvo hecho, los anteojos se, oscuros. Se llama efecto Mandela porque la vez que
0: falleció Mandela, mucha gente empezó a decir en todo el mundo... Che, pero sí. si Mandela ya, ya había muerto. fallecido. Claro. Eh, ahí quedó como el consenso de algo que ya sucedía hacía mucho tiempo con distintas cosas, pero que se lo fundó de, de esa manera.
2: Exactamente, o sea, el, el, el Mandela es el que le da el nombre del cosa ah, sí, Hablamos de parte, de Champions esa vez. ¿no?
0: Pero aparte porque fue muy notorio que en todo el mundo, gente, y aparte lo confundían hasta eh, gente vinculada al periodismo, a cosas así, o sea, fue realmente...
2: Mmm, es algo que algo... tiene que tener una, una explicación lógica, eh, este tipo se pone como muy pragmático, es como que claramente... Las personas que termina entrevistando son personas que eligen pensar que vienen de una dimensión paralela, eh, donde hay cosas que sucedieron mínimamente diferentes a esta, a que tienen algún problema con su memoria. Entonces, a fin de cuentas, terminás viendo gente que está muy sola, que necesita pertenecer a algo, que, que bueno, que cada uno tiene su propio efecto Mandela, y hay otra gente que dice, sí, me acuerdo de esto, pero porque tengo un clic en el cerebro que me, se me acordó mal, digamos. Eh, y este tipo termina volviendo a la casa y te muestra que tiene. Diarios, pilas de diarios, donde tiene anotado en mini cuadraditos lo que hizo durante todos los días desde hace 10 años. Entonces el tipo agarra y dice: se Me sentí y leí todos los diarios. Claro,
0: hoy murió Mandela.
2: Eh, claro, exactamente. Como para que no
0: te pase, ¿no? Como para que
2: no le pase. Y el chabón está todo el capítulo obsesionado, intentando ver cómo hacer para no perder los recuerdos, digamos, claro. como algo que se pierde, no lo puedes recuperar. Y al final termina con una conclusión medio: Che, me leí todos estos diarios y la verdad que descubrí patrones en mí mismo que son horribles. Eh, que no tenía ganas de encontrarme, me enfrenté claro. con cosas que no tenía ganas de, de sentir en este momento, y es como que termine diciendo capaz la memoria es inteligente y no le hace falta acordarse de todo eh, lo, lo, lo que uno que se sí quiere acordar pero bueno, eh, mi pregunta de hoy viene un poco por ese lado, o sea, ¿qué, ¿qué importancia le dan ustedes a los recuerdos? Si piensan que necesitamos la memoria o no la necesitamos eh, porque yo tengo la teoría de que obviamente medio eh, conspiranoica, pero que no deja de tener algo de realidad para mí, que las redes sociales nos van robando un poco de la memoria, nuestro esfuerzo para para almacenar recuerdos en algún punto. Eh, y no me imagino a nosotros de viejitos pudiendo contar una historia con la capacidad con la que contaban nuestros eh, ancestros, de alguna manera. Tendremos fotos y soportes virtuales eh, al por mayor, pero siento que tenemos menos capacidad de almacenar ciertas cosas. A mí cuando Facebook me tira, esto hiciste hace ocho años, hay veces que me quedo como, mira ni a palos, pero ni a palos me acordaba de esto. Eh, y bueno, eso, veo cada vez más momentos Padres filmando la primera vez que su hijo camina eh, No sé, una chabona teniendo un ataque de pánico Y su novio filmándola ah, Como que todo está tan eh, delante de la cámara Que se pierde algo para mí en el medio eh, de, de la memoria y el recuerdo ¿No es cierto? Para y a mí, me parece, per perdón, sí. es
3: como un... La mente hace un proceso natural de selección Quizás de las cosas que te acordás en cambio, en las redes vos decidís subir absolutamente todo lo que haces todos los días. Entonces no hay claro. discreción en los recuerdos. Algunos recuerdos sí serán como que te trae algo y decís... Ah, mirá, qué lindo cuando fuimos a tal lado. Y otra cosa decís... Sí, ¿Qué, qué tan importante era o que me traiga de recuerdo Facebook que hice un budín de
2: naranja, no sé. Cla bueno, pero es muy loco eso que decís, porque digo, Facebook claramente tiene un criterio. Eh, el algoritmo tiene un criterio para decirte che, qué cosas te acordas. No, no, no digo un criterio satánico y malévolo para no. que vos te acuerdes de ciertas cosas, pero tiene cierto criterio de cosas que vos podrías llegar a considerar importante Ahora, nuestra propia mente, ¿qué tan ordenada está para tener una jerarquía sobre esos recuerdos? Sobre todo si la estamos sobrecargando de información todo el tiempo eh, información innecesaria esa es como un poco mi pregunta y voy a decir digamos.
0: que eso eh, en base a las plataformas a las redes y a todo esto cambia va a cambiar el proceso de selección de nuestra memoria
2: eh, me... es decir
0: uno va a terminar eh, acordándose de cosas por eh, por los recuerdos de las aplicaciones y todo eso y no esa famosa selección natural de la que habla Mari De que cada uno más o menos se acuerda de cosas que le fueron importantes mm. o boludeces Pero que, viste que la mente por alguna forma termina eh, metiendo en la cabeza A veces hasta confundiendo, porque también sí. eso es
2: humanidad, confundir las cosas eh, y Claro, bueno, el, el John Wilson este en una parte del capítulo dice algo así como Bueno, a veces no nos acordamos las cosas como fueron, no, ni claro. a palos Después lo cotejas con alguien y no fue así Pero a tu mente le sirvió acordárselo así pero yo lo, lo que digo es que muy a largo plazo, si la evolución, el ser humano, va perdiendo cosas que no utiliza, como que esto que dicen que el dedo me añique el pie ya no nos sirve, o el apéndice ya no nos sirve, si eventualmente, ya que tenemos toda nuestra memoria y todos nuestros recuerdos a disposición, porque van a estar almacenados, porque yo puedo buscar en Twitter lo que dije en 2010 y lo voy a encontrar en 10 minutos, eh, si nuestra mente no irá soltando poco a poco esa jerarquía, porque total ya no nos va a servir, y me parece gravísimo, digamos, que no se construya eh, la memoria, que no se siga manteniendo el, el boca en boca y los recuerdos, porque, nada, eh, tanto a nivel colectivo como a nivel personal, me parece como súper valioso, digamos. Entonces hoy eso, traje un, como un texto relacionado un poco a eso, pero también me interesaba saber qué, qué piensan ustedes y los y los oyentes, digamos, sobre la importancia de, de los recuerdos y la memoria. Sobre todo, bueno, también en esta semana que se vio una falta de memoria interesante, eh... <risa> ...a varios niveles, digamos, Sí, ¿no? sí, sí,
0: total. Y viste que hay veces que es como que la memoria es... Eh, ...también el recuerdo de la experiencia... ...de lo que sucedió. De lo que sentiste. Claro. Y eso quizá en una foto no está. En, claro. En un, eh, en, en un tweet no está. Eh, en, en cambio, ese recuerdo... ...que uno lo, siempre lo relaciona a los abuelos... Con, sí. te cuentan una anécdota, sí, sí. De una historia... ...te cuentan la experiencia... No te, no, te, no te muestran una foto y nada más. No. Es como, y eso, no sé si se va... Realmente es, es interesante lo que preguntas, porque no sé si se, eso se puede llegar a perder. Sí, creo que se deposita demasiado en, en esa memoria RAM. Que uno tiene en la nube, en lo que sea, y dice: Bueno, yo dejo esto acá, no se me va a escapar. No, y a mí, así, haciendo eso, perdí un montón de cosas también, porque, eh, qué sé, yo tenía videos de mi hermanito Bauti cuando tenía 3-4 años, que hoy claro. ya no los, no los pude recuperar, sí. pe pensando que eso iba a quedar siempre en un lugar, qué sé yo, y. Y, me, y no, los, no los encuentro, no los pude recuperar. así ah, yo creo que se va a perder un montón de cosas. Se pierde, uno sí. Uno va eh, cambiando de red social, qué sé yo, o sea, está...
2: Das por hecho que, que siempre va a estar ahí, pero incluso ya reemplazamos. Fíjate en los recitales. O sea, no quiero ser el típico viejo choto, como que está todo lo está con haciendo, la tecnología, no es. lo estoy diciendo. Pero en los recitales, que cada vez es más común eh, ver gente que está todo el recital sosteniendo el celular... Yo, por lo menos, a mí no me sale dividir la mente. Yo eh, no, fui a ver ustedes en el Melo cuando vinieron ahora uh -huh. y, y elegí el momento para filmar porque dije, bueno, este tema me encanta, voy a filmar esta parte porque quiero tener un video de este momento. Este tema no está sonando tan bien, eh, voy a aprovechar. Porque lo demás, yo siento que si lo estoy filmando, no lo estoy viviendo del todo. Hay algo que me falta. Pero también el recital tiene eso de que está saltando y medio complicado filmar saltando, ¿no? Pero... Capaz la gente o algunas personas pueden dividir la mente y decir... Che, voy a filmar a mi hijo caminando por primera vez mientras lo atesoro en mi memoria. Para mí te, te lo roba un poco, digamos, porque eso está. Está ahí en el celular, entonces algo de tu cuerpo no 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 lo va a vivir de la misma manera. Capaz estoy siendo negativo, por eso les traigo la... Eh, yo, eh, es muy complejo para eh, desentrañarlo,
1: pero digo, en principio se me ocurre que el soporte no atenta contra la memoria. Porque hay mucha memoria que hoy es memoria escrita... Y nadie sí. dijo, o oh, quizás sí, no, si lo escribo acá lo voy a perder para siempre porque está en este papel. No. Claro. O sea, el soporte no atenta contra la memoria de las cosas. Pero Pablo ahí, perdón que te interrumpa, escribir... Porque el papel se puede quemar, se puede perder, se puede perder fuego. Pero ya en
2: el hecho de escribir o de contarle algo a alguien, si vos, en vez de filmar una historia en un recital, volvieras y te filmaras a vos mismo haciendo un video de lo que sentiste en el recital, estarías preservando la manera otra manera, de la memoria otra manera. Para mí no es lo mismo... Eh, la instantaneidad de apretar un botón y dejar tengo el recuerdo acá con un botón que sentarme a procesar un recuerdo porque hasta que vos escribiste todo eso eso pasó por tu cabeza eh, y, y lo transformaste en palabras y de alguna manera eso lo imprimió más en tu memoria puede ser
1: no me, me cuesta mucho pe o sea, pensar en términos de futuro de qué va a pasar cuando ¿no? claro. como es medio esquivo pero sí conozco Conocía, conozco, bueno sí, no está muerto Pero no, es una persona con la que no hablo más Pero conocí a alguien que hacía el ejercicio Cotidiano de agarrar un word Infinito y anotar como oh, tres cositas Y después tenía otro word eh, con, con las canciones que escuchaba Que es un ejercicio que me parecía Levemente obsesivo, pero no en el sentido patológico sino En el sentido como coloquial Pero al mismo tiempo enormemente divertido Es como, es como uh -huh. llevar un diario íntimo Esa misma cosa de intentar Procesar el día a día y armarlo de alguna forma Que tenga sentido, pero al mismo tiempo, eh, por ejemplo, yo cuando escribo algunas cosas que corresponden a otros ámbitos de mi vida, uso mucho la de eh, la de los recuerdos. Pero que yo sé que como el pasado es una reconstrucción, claro. yo sé que le voy agregando y sacando cosas para que el texto sea una función aparte de mí mismo y aparte del recuerdo real. Entonces, si no hay un pasado real al cual recordar, ¿cuál sería el problema? Que yo lo escriba, lo falsee o le saque una foto. No, Es, es tener es, claro. demasiada confianza en el recuerdo, como para querer mantenerlo impoluto, a sabiendas que tu memoria igual lo reescribe.
2: Claro, vos estás con esta teoría de que eh, el pasado también se construye. Eh, Todo el tiempo. O sea, no es que está ahí como algo inmóvil. No sé quién, ¿lo dijo alguien acá la, la última vez o no? Eh, no sé, creo que son cosas que decimos bastante sí, seguido, sí. Que el pasado se, también se sigue construyendo a medida que uno lo, lo va sí, trabajando, sí. pero... Para mí, la inteligencia artificial o la tecnología no es capaz de construir ese pasado de la manera en que lo hacemos nosotros, porque nosotros lo hacemos de una manera en la que intentamos preservarnos, supongo, con algún instinto animal, digamos, que no es lo mismo que hace 12 años estabas eh, con tu ex en Villa Gesell, digamos. Sí, pasa que demonizar una red
1: social es como. tiene la función de desactivar el recuerdo. O sea, Pablo, ah, me estás arruinando la columna. No, no, porque si no, no me, a mí no me gusta la postura que se ha puesto muy de moda de bardear sí. una red social. Elijan cada uno la que quiera, digamos. Entonces, no, voy a bardear esta red social porque me atosiga mentalmente. Bueno, desactiva las notificaciones, desactiva los mensajes, desactiva la red social, desactiva los recuerdos Pero si vos caes solo en la trampa, no, 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 no podés echarle la culpa al, 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 al objeto o al, o al medio. Si vos solo estás cayendo en la trampa.
3: Sí, sí. Y a, sí, además, pues, eh, sí me parece que. Insisto, en esto de la, de la cuestión algorítmica de las redes, de mostrarte cosas al azar que a lo mejor no configuran un recuerdo como mostrarte el budín de naranja, pero que sí te aparezca algo que no te acordabas y que de repente es lindo que te lo recuerde. Digamos, para mí la función de sí. recuerdos de las redes sociales está buena, lo que pasa es que nosotros sobresaturamos de información eso. Es lo que digo que es distinto a cómo funciona la mente. Pero así todo me parece... Eh, no sé, a, a mí particularmente me, me gusta mucho todo lo que es registro fotográfico y, y filmado. O sea, pero no. capaz que porque vengo de esta cosa de los 90 de tener una filmadora y que vos filmabas, eh, no sé, un asado un domingo y después ves todas esas cosas caseras y hay algo del recuerdo en encontrar y que es una situación que ni siquiera es los 15 de tu prima, el casamiento de no sé quién. No. Es solamente un momento... Re íntimo y re familiar, que nadie está posando, que digo, esa es la diferencia que por ahí hoy, sí. a lo mejor las redes hacen que vos sí, preparas cuando muchas cosas. Venía tu abuelo eso. y
0: te filmaba, ¿no? Claro. ¿no? Estaba pensando en subirlo y en, y en utilizarlo de alguna forma como una exposición de su propia vida, con todo lo que eso implica, que es llevarlo a una red social, uh -huh. no es solamente lo, mi vida, sino es lo que yo... Lo que quiero, vos elegís mostrar... Tu claro, mostrarlo mi sí, vida. Pero... Y eso cambia ya, ¿viste? En sí. la, Totalmente. En, en las cosas que escuchás en las conversaciones de tu vieja hablando con tu viejo, en vos siendo chiquito, ¿entendés? Porque yo también veo esas cosas y me encanta. Sí. Ahora, después, eh, llevarlo al material bruto que se sube a redes... Yo creo que, no sé si va a, a, a cada foto significar una efeméride importante Porque no, si uno pero... pone cualquier pelotudez todos los días en las redes Lo que te vuelve, de Facebook, de Instagram, de lo que sea Cualquier red social que te trae un recuerdo Va a ser una, una boludez
3: Claro, pero pa sí. para mí hay como hay como diferencias también y es un poco entrar en esto, en el juego que, que Lo que dice Pablo, que la misma red social te propone Digo, a lo mejor vos querés subir una historia del recital para también hacer como esta especie de diario íntimo tuyo, donde vos estás como dejando agendado que fuiste un recital. Total,
2: totalmente. Digo,
3: distinto es una persona que a lo mejor todo el recital se pasó haciendo un vivo, porque es como que no está en ese lugar, solamente está mostrando. Yo me, me refiero
2: más a eso, no es la idea de demonizar eh, a la función de la red social, porque como te digo, yo incluso a veces, eh, no sé, vieron esos ese momento donde no tenés internet, agarras el celular de todas maneras. ...y me pongo a ver la galería y digo... ...ah, mira es cierto que hace tres meses... ...qué es yo, como eh, tener un tipo de registro... ...como dice el, el Octo, decías vos recién Mari... como tener una cámara que te filme momentos de la vida... ...bueno, un registro es re lindo y te ayuda... ...obviamente no digo que hay que prender fuego... ...todos los formatos que nos roben la memoria... ...sino me pregunto qué pasará con nuestra memoria... ...y esa relación que estamos haciendo... ...sobre todo la gente que viene después de nosotros... ...nosotros estamos en un equilibrio ahí entre lo analógico y lo digital... Bueno, eh, que lo piensen ellos, que, que pensando yo.
0: Para mí, yo eh, llegué a pensar que somos los más afectados, ¿sí? Eh, los que estamos en el medio, en esa transición. Y que quizás lo, los que vienen lo van a saber eh, llevar mucho mejor. Mucho claro, pero mejor. nosotros no
2: terminamos de entender el formato. Decís. De forma más genuina
1: eh, lo hacen. Y igual realmente... ojo con caer en esa trampa, porque Mariel y Víctor, que son más grandes que nosotros, no tanto, no que no estoy haciendo el chiste de que son viejos, eh, también piensan que nosotros tenemos más resueltas algunas cosas porque a ellos les tocó otro cambio, vivir otro cambio. Pero si Entonces... igual
0: es el mismo cambio el que nos tocó a ustedes que a nosotros.
1: No, para mí no. ¿Y cuál sería la diferencia? Para mí el cambio de... Para mí, no, a nosotros el cambio fue más... No sé si fue tan violento, pero que lo explique ella, sí, ella es la más grande. Pero el
2: cambio es haber nacido con internet, ¿no? Para mí, tipo, haber nacido... Eh, Por eso, nosotros Con no la existencia nacimos. del smartphone, como eso, con el algoritmo ya... Eh, eh, Está en bien, boga. pero
1: a María le tocó otro cambio, ah, no, a nosotros nos tocó otro cambio, sí. a los que vienen les tocará otro cambio, digo porque si no es como, ay, mi generación es una pobre víctima de la circunstancia. No, 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 no. No, no, no es dije el, eso, no, digo que es somos los más afectados en todos los sentidos por
0: esa transición. como que Claro, es
1: que eso lo piensan muchas generaciones, eso, me, eso, eso estoy diciendo. Claro. claro, no, bueno,
0: pero quizá eh, cuando digo eso no me refiero solamente a mi generación, sino a los que estuvimos involucrados en esas dos eh, partes de la vida. La, eh, el
2: jugar a las bolitas.
0: Exactamente. Y, eh, y entrar al universo redes. El que ya nació claro. con el universo redes, quizás lo lleva de una forma más eh, natural y no tan impuesta. Y mm. después vota mi ley. No, bueno, no sé, depende. No, no creo que sea todo tan eh, lineal, pero sí.
2: eh, with John Wilson eh, O cómo hacer con John Wilson buscando está, el el último. HBO. está en HBO, HBO Lo pueden encontrar en otras plataformas piratas
0: En la película Lucy Ella logra acceder a todos sus recuerdos Recordaba haber estado en la panza antes de nacer Dice claro,
3: porque Ah, esa es la película de Charles Johansson sí. Usa, eh, digamos, una capacidad Más grande del cerebro de la que usamos Cualquiera de nosotros
2: Ah, no me acordaba de nada de esa película Claro, y también
0: está la del de efecto mariposa Claro. Tremenda, clásico. Que también, ¿no? Pero en ese caso nada no que ver. Bueno, eh, dicen acá... Eh, bueno, algo, alguien decía la misma apreciación que vos hace un ratito. Muchachos, estudié mucho la memoria y todos los investigadores concluyen que la memoria opera sí o sí con las emociones. Si no activo emociones, el cerebro opera automáticamente y no memoriza nada. Si no activo bueno. emociones... Si no activa emociones el cerebro, opera automáticamente y no memoriza nada.
2: ¿Qué, qué está bien, tiene loco? sentido. Claro. Bueno, en ese caso, tira un poco por tierra, no teoría porque, o sea, el, la persona que está filmando un vivo, todo un recital, algo de emoción está sintiendo en algún punto. Lo que pasa es que el, va a tener el recuerdo a través de la pantallita, pero allá la persona que yo. y pasa que estamos haciendo de someliar de
1: cómo el otro vive su vida
0: Neste,
2: entonces no sé si mal, me parece tal,
1: qué tanto ya
0: ¿sabes? bueno último mensaje y nos metemos en la historia de hoy por supuesto hola metros
1: cómo les va qué voladón de cabeza me metieron con esa frase que el pasado también se construye les mando un abrazo qué buen programa loco <risa> le hicimos pensar <risa> y sí bueno a veces cada tanto decimos y algo que hacemos
2: pensar a la gente <risa> bueno cuando quiera vamos con el cuantino bueno no lo digas así no. tampoco quizá me lo vas tarde no, del... no, no el... quien te lo eh? vas tarde la o... historia de hoy no. vamos a decir Carl Sagan decía que tenemos la capacidad de almacenar en nuestra mente información equivalente a la de 10 billones de páginas de enciclopedia si pudiéramos imprimirlas solo un billón de hojas A4 apiladas una encima de la otra cubrirían la distancia de la Tierra a la Luna ida y de vuelta. Si ordenáramos los 10 billones de páginas en diferentes pilas de algunos metros de alto ocuparían más o menos la superficie física de Ucrania, probablemente un poco más. Seguramente algunas hojas se volarían por la frontera ensuciando los países limítrofes ...y esto, eventualmente, podría desatar un conflicto armado... ...del cual todos podríamos sentirnos parte... ...cambiando nuestras fotos de perfil por banderitas. <risa> Carl Sagan murió en 1996. Ese año se separaron los Ramones... ...estrenó Trainspotting en los cines... ...un tipo clonó una oveja y Hotmail salió al mercado. Carl Sagan se puso una polera fea por última vez... ...muchísimo antes de que la revolución digital se expandiera llenando todos los espacios en blanco del tiempo con información. Probablemente, su teoría de la capacidad de almacenamiento de la mente humana sufriría algún cambio de cara a este contexto. Un gran porcentaje de esos billones de páginas de enciclopedia en nuestro cerebro estarían llenos de tutoriales de cómo hacer masa madre, cuestionarios para saber qué Power Rangers sos, videos de perros salchichas, canciones aceleradas, frases motivacionales dichas por rubios sonrientes en habitaciones enormes, Recortes del DIPI diciendo cosas en la televisión, etc. ¿Tendrá criterio nuestra memoria? ¿Tendremos una neurona bibliotecaria capaz de ordenar jerárquicamente la información que consumimos? Si no es así, en una de esas, de manera silenciosa, toda esa información que consumo desde el momento en el que me con el celular en la mano hasta el momento en el que me acuesto con el celular en la mano, de a poco se va agotando el espacio que mi cerebro tiene reservado para la memoria como un pendrive que no puedo usar porque llené de fotos y archivos que jamás voy a volver a ver. Quizás, cuando todo el espacio libre se agote, esta información, masticada por el algoritmo, comience a borrar las páginas de la enciclopedia ya usada. Puede estar sucediendo en este momento. Un recuerdo de mi infancia siendo reemplazado por un video del pelado de TikTok. La sensación de la primera vez que vi el mar desapareciendo de mi mente para siempre, ...para dejar lugar a un hilo de Twitter... ...explicando una pelea entre dos personas que me Capaz que un día... ...la información que consumo constantemente... ...ocupe tanto espacio... ...que elimine por completo mi memoria... ...y todo lo que recordé algún día. Entonces... ...voy a despertarme como en una telenovela... ...en un hospital... ...sin entender nada... ...con mi mente en blanco... ...y vos vas a estar ahí... ...para decirme cómo me llamo... ...y cuántos años tengo... ...voy a preguntarte qué pasó... Y capaz vos me hayas hecho una lista de cosas importantes que tenga que acordarme. Seguro me vas a decir que fuimos campeones del mundo y que aunque no me gusta el fútbol, disfruté cada minuto e incluso me emocioné. Que volvió a Córdoba la banda que nos gusta y cantamos todos los temas a los gritos. Que por fin logré sacar en la guitarra tres agujas, aunque todavía no sepa bien que es un la bemol disminuido menor con bajo en fa. También me vas a decir que hay adolescentes reivindicando a los militares y que estamos discutiendo asuntos zanjados hace muchos años, mientras nuestro sueldo es cada vez peor y el futuro parece un bote hundiéndose. Yo, igual, voy a sentirme agradecido por el hecho de que te acuerdes. Porque mientras una sola persona mantenga viva la memoria, siempre va a existir la posibilidad de reconstrucción. El sueño de volver a llenar esos billones de páginas de enciclopedia de cosas que valgan la pena.
1: No tengo
3: memoria, no tengo espacio.